0: Me demoré un poquito subiendo este episodio porque el tema que vamos a hablar hoy me parece muy importante y como no soy una experta total en este tema, no quería al intentar informar, desinformarlas y desinformarlos. Entonces quería investigar todo lo que más pudiera respecto a esto que vamos a hablar hoy y lo voy a hablar por varias cosas. Resulta que todo comenzó porque yo llevo mucho tiempo trabajando como independiente y... Lo bueno del trabajo como independiente es que pues eh, tengo flexibilidad de tiempo, digamos que yo elijo muchas cosas, no hay, entre comillas, no hay un jefe exigiéndote algo, pues están tus clientes, pero digamos que no es lo mismo. La verdad es que me gusta mucho, no soy buena trabajando en empresas y no me gustan. Pero tiene un problema y es que, por ejemplo, un mes me fue súper bien y al otro mes no me fue tan bien. Entonces los ahorros del mes pasado eh, pues, son para suplir las necesidades del siguiente mes y así sucesivamente. Entonces digamos que mi situación económica y laboral es un tanto incierta muchas veces. Eh, no me ha faltado nada y... Pues gracias a Dios salen como muchos proyectos y, y muchas cosas, pero hay meses en los que simplemente no pasa nada. Y eso a veces me genera como ansiedad y estrés. Yo sé que ustedes se han podido dar cuenta que soy una persona como muy impaciente, muy ansiosa, como que quiero todo el tiempo controlar mi futuro y mañana voy a hacer esto, voy a desayunar esto, me voy a poner esto, voy a decir esto, o sea... Aunque intento controlarlo, intento relajarme por mi salud mental y física, es algo que va muy en mi personalidad y me cuesta mucho a veces cambiarlo. Entonces hay muchos momentos en mi vida que eso me angustia mucho porque no sé si mañana me echan de todos los proyectos y de todas las cosas que estoy trabajando y me quedo seis meses sin hacer nada. Entonces empecé a buscar otras alternativas, digamos decir como bueno un porcentaje de mi dinero mensual Voy a destinarlo a distintas inversiones, sobre todo no para volverme millonaria, pero sí para poder tener otro ingreso y otra seguridad. Es decir, si me dejan de contratar en un tiempo, no... Las inversiones tal vez no van a suplir eso completamente Pero puede ser un ingreso extra Entonces empecé a investigar muchos tipos de inversiones Hay unos que se requiere muchísimo dinero Que pues obviamente en el momento no tengo Entonces quería empezar por algunas Que no tuviera que invertir tanto Que tal vez eh, pues el retorno de la inversión no fuera mucho Pero fuera algo constante O que en un futuro se pudiera vender Y si sí generara más dinero que yo pudiera ahorrar o algo así Entonces di con las acciones pero pues yo no sé eso con qué se come, no sé cómo utilizarlo, o sea, Wall Street, ¿qué es eso?, películas norteamericanas solamente y ya, o sea, no sabía absolutamente nada, entonces empecé a verme videos de YouTube de cómo invertir en acciones, pero pues la verdad, eso no es así como tan fácil, entonces me sentía como un poquito perdida con el tema y empecé como... Eh, a la par de mirarlo de las acciones, a mirarlo de las criptomonedas Para las personas que de pronto no saben qué es una criptomoneda Es como plata digital Pero eso apenas como que está surgiendo O sea, realmente uno no puede ir como a mercar y pagar con media Bitcoin No, no se puede Pero sí puedes comprar muchas cosas Y cada vez puedes comprar más cosas con las Bitcoin Que es como la principal Hay muchas otras criptomonedas pero la Bitcoin primero es la principal y segundo es la más costosa. Y pues estaba yo mirando eso porque pues una Bitcoin es carísima, pero pues uno puede comprar un fragmento y cuando suba la puede vender y luego la vuelve a comprar cuando baje y así como que funcionan realmente las acciones y las criptomonedas, entonces yo dije, bueno, pues miremos a ver, no sé qué. Pero eh, justo cuando estaba investigando todo eso, Elon Musk, que es el dueño de Tesla, que es una empresa pues así como de carros eléctricos, de energía súper renovables, de bueno, cosas así eh, dijo que no iba a recibir más Bitcoin porque contaminaban muchísimo y yo dije, Dios mío, no había pensado en esa posibilidad, incluso las cosas que yo ya doy por sentado que no contaminan o que no tienen nada que ver con eso y tal vez cometo el error de no cuestionarme pues terminan contaminando yo de aquí en adelante voy a dar por sentado que todo contamina antes de hacer cualquier cosa entonces, bueno, después de que Tesla dijera eso, pues obviamente el Bitcoin bajó un montón y les voy a explicar un poquito por qué él dijo eso. Resulta que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en mi Instagram publiqué alguna vez eh, cuánto contaminaban los emails, que es algo muy extraño si uno lo piensa como rápido, como que como puede un correo electrónico contaminar, ¿sí? Algo parecido pasa con el Bitcoin. Igual les voy a leer lo del correo para que lo sepan y nos vayamos como por ese lado. Resulta que es que cada email almacenado en nuestro correo genera 10 gramos de CO2 al año. Se envían aproximadamente 293 mil millones de correos al día en el mundo. Y el 90% de estos correos son spam y el 60% de las New Letters nunca, nunca, nunca se abren. ¿Cómo se produce esta polución digital? Resulta que nuestros correos se alojan en centros que están encendidos permanentemente y el 40% de la energía que consume se destina a enfriarlos. Entonces la contaminación de las cosas digitales y eléctricas realmente no es algo físico, no es como que el, la bolsa de plástico o el papel o lo que sea, sino que es algo más de energía. Y yo me acuerdo que cuando estaba en una clase que se llamaba diseño web en la universidad El profesor nos explicaba cómo funcionaba el internet y todas esas cosas y eso igualmente es algo físico, es decir, uno piensa que el internet está como en el aire y todo funciona en el aire y nada más. Pero realmente son un montón de computadoras encendidas y un montón de bases de datos y un montón de energía que se está utilizando para que todas y todos nosotros podamos tener el internet que tenemos en este momento, los correos y todo el funcionamiento. Yo me acuerdo que mi papá siempre me decía que si se llegaba a ir la, la energía en el mundo entero por alguna extraña razón, por más de una semana, volvemos a la era de piedra porque por lo menos ellos, o sea, la generación de mi papá, sabían cómo utilizar muchas cosas sin celulares, sabía cómo llegar a muchas direcciones sin Google Maps, sabía cómo hacer muchas cosas que yo no sé. O sea, yo de verdad salgo de mi casa en el carro y prendo Google Maps, para cualquier cosa, yo ya ni siquiera me molesto en aprenderme una dirección, ni en llegar a ninguna parte, ni nada, es decir, yo me llego a quedar sin internet, o, o Google Maps falla, o lo que sea, y de verdad que me costaría llegar a algún sitio. Y yo ya sé que sueno como una súper dependiente de la tecnología, <risa> pero se vuelve una comodidad en nuestra vida que si no es necesario reemplazarla, o por ejemplo, yo que soy super mala con las direcciones y me suelo perder mucho y pierdo mucho tiempo perdiéndome en la ciudad, pues resulta algo más productivo y, y que me ahorra mucho tiempo utilizar Waze todo el tiempo. Pero entonces también me cuestiono mucho sobre la fragilidad de la energía y la fragilidad del internet. Realmente llega a pasar algo con esas bases de datos o llega a pasar algo con la energía o llega a haber algo que debilite como esos sistemas que, que me parecen a mí que son tan frágiles y bueno, nos quedamos sin la vía que conocemos, ¿no? Entonces, ese era un paréntesis grande. Entonces, eh, siguiendo con lo del Bitcoin, eh, ¿cuál es el problema realmente? Lo que pasa es que el Bitcoin es virtual, o sea, no está hecho ni de papel, ni de plástico, ni de metal, ni nada. Y es la moneda digital se crea cuando las computadoras, unas computadoras de mucha potencia... Compiten contra otras máquinas para resolver como complejos rompecabezas matemáticos y es un proceso que requiere muchísima energía. Y actualmente suele depender de los combustibles fósiles y en particular del carbón, que es el más sucio de todos. Al ritmo actual, en este momento, esta minería de bitcoins, como se le llama, devora aproximadamente la misma cantidad de energía anual que Países Bajos en 2019. O sea, pueden creer eso, eso es demasiado. Y se estima que la producción del Bitcoin genera entre 22 millones y 22 millones 900 de toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono al año. Y teniendo en cuenta esto, fue que Tesla... Decidió no hacer eso Primero porque yo sé que él cree muchísimo Que las energías renovables son el futuro Y segundo porque pues esto complica muchísimo La ética que él tiene en su compañía De que todo es cero emisiones, ¿no? Y esto es súper importante para él Porque en este momento Las consideraciones medioambientales, sociales Y de gobernanza pues son Un factor súper importante Para invertir en este tipo de compañías Y resulta que a raíz de eso No dijo como, ay bueno, no ya no voy a recibir más criptomonedas Y ya se jodió todo el mundo porque además eso es un negocio de verdad muy grande, sino que ofreció 100 millones de dólares por inventos que pudieran extraer el dióxido de carbono de la atmósfera y los océanos. Esto va muy relacionado pues a lo que produce el Bitcoin también. Y no solamente eso, sino que eso también le da entrada e impulsa como una manera de crear como Bitcoin verdes, pero no con greenwashing, sino como de verdad como pensarnos la manera de cómo podemos hacer una criptomoneda sin tener que gastar como tanta energía. Además, porque siendo completamente sincera, creo que ese es el futuro. Me da mucho miedo por lo que les decía de lo de la fragilidad de la energía y el internet y todo esto, pero yo viví una época en Brasil y me parecía súper chistoso porque aquí en Colombia utilizamos eh, la plata física para todo, es decir, pues, compramos en la tienda, hay muchas partes donde todavía no reciben tarjetas de crédito, y en Brasil hasta para comprar un chicle en la calle es con tarjeta Es decir, nadie utiliza efectivo, es como súper arcaico como Uy, ¿estás pagando con monedas? Uy, ¿qué es eso? Un billete, o sea, más o menos, horrible Y Brasil es aquí nada más Yo me imagino um, países mucho más adelantados Que también tengan como esa cultura de que todos son tarjetas Es muy, muy cómodo Por ejemplo, en ese momento yo todo lo tengo en las cuentas y para hacer una compra en efectivo me toca ir a un cajero a sacar plata para poder pagar esa cosa que quiero pagar. Sería mucho más cómodo poder pagar todo con las tarjetas y ya, ¿sí? Y además que, eh, aunque estas monedas digitales tienen un impacto en cuanto a energía, pues el dinero tiene un impacto en cuanto a papel y en cuanto a metales también impresionante, solamente que, digamos, entre comillas, no podemos hacer nada al respecto porque, pues, es dinero, ¿no? No es como que, ay, sí, cambiémoslo por algo más ecológico. No, pues, no no se puede, pero sí, desde ya, a, ahora que están naciendo las monedas digitales, las pensamos de una manera mucho más verde, mucho más sostenible, pues no tenemos que estar haciendo como lo hacemos siempre, que primero hacemos algo, nos damos cuenta que es súper contaminante y luego inventamos algo que no contamine tanto, pero que reemplace eso a lo que ya nos acostumbramos, ¿sí? Como el carro, por ejemplo, mm, sino desde ahorita, desde los inicios, poder crear algo, que de verdad sea sostenible desde el inicio para primero evitar todos esos años de contaminación que va a crear y segundo, pues para evitar tener que crear algo nuevo después porque nos dimos cuenta que estaba contaminando un montón. Otra de las soluciones que están dando para ese tipo de cosas que a mí no, no es la solución que más me guste, pero mientras la resuelven puede funcionar, es que ciertas empresas podían como comprar créditos de carbono para compensar el carbono que está produciendo la compra de las Bitcoin es como el que peca y reza en pata, pero mientras no se tenga una solución y tal vez ellos sí están necesitando mucho las bitcoins o están haciendo unas inversiones muy grandes, pues creo que sería también una buena alternativa. O sea, eso me suena como mejor algo que nada, pero eh, creo que en este caso funciona un poquito. Sin embargo, por ejemplo, Sana cero que es una consultora de la Asesoría de la Sostenibilidad Corporativa de South Pole, dijo que el Bitcoin no es una inversión sostenible y es muy difícil que lo sea con el tipo de sistema sobre el que está construido. Y es cierto, o sea, lo que les hablaba yo ahora. O sea, ¿cómo vamos a reemplazar todos esos computadores que están creando la Bitcoin? ¿Cómo vamos a reemplazar toda esta movida digital si no es...? que deje de existir, es decir, estamos creando algo desde ya que está contaminando un montón. Claro que las propuestas son que se haga eso mismo, pero con energías renovables. Además de todo esto, resulta que había un señor que se llamaba S.J. O. Que, bueno, era un antiguo operador de Bitcoin en Hong Kong y eh, pues era súper ambientalista, entonces pues era consciente de que su pasión por el medio ambiente estaba de cierta manera como reñida con su trabajo diario y entonces eh, fundó algo que se llama PAO.re, que es una empresa que gestiona operaciones ecológicas de minería de bitcoins en el subártico canadiense. Estas máquinas funcionan con energía hidroeléctrica, con planes para reutilizar el calor generado, para servir a la agricultura local, la calefacción y otras necesidades. Por ejemplo, él dice que cree que la industria del bitcoin tiene que hacer un esfuerzo concertado para ser respetuosa con el medio ambiente y que... Tesla, por ejemplo, la empresa de Elon Musk, pues es una de las mejores candidatas porque de verdad trabaja muchísimo con energías renovables y podría ser una muy buena opción que eh, cambiara como todos los procesos de la Bitcoin para energías renovables. Bueno, y además de toda esta cuestión de... También yo había visto muchas noticias que hoy no encuentro y por eso es otra de las razones por las que me demoré porque de verdad fue muy difícil encontrarlas que igual no las encontré pero yo recuerdo haberlas visto y esto no se los sostengo y, y se los dejo también de tarea para que lo investiguen. O si de pronto las han visto y que me las puedan compartir para que entre todas y todos como que vayamos eh, organizando esta idea. Y es que el Bitcoin se utiliza mucho en la Deep Web. Y lo que pasa en la Deep Web es que se pueden comprar como órganos o se pueden eh, pagar por ver videos de torturas o armas y como muchas cosas entonces se da para que socialmente también sea una moneda que permita muchas cosas y no haya como muchas regulaciones, yo estoy muy en contra de las regulaciones porque yo me considero una buena persona, es decir a mí nunca se me ocurriría como matar a alguien para quitarle los órganos y sí, como que eh, entonces a veces me molesta que, que me estén como regulando todo y no sé qué pero también entiendo las regulaciones porque hay muchas personas que siempre están como viendo la oportunidad de hacerle daño a otras personas y esto es un gusto como culposo, muy personal. Pero yo soy súper adicta a esas series y a esas eh, podcasts y bueno, todo lo que sea de asesinos en serie. No tanto porque disfrute lo que hacen, sino porque me parece muy interesante la manera en que piensan y, y siempre digo, es como, ¿qué se les está pasando por la cabeza para sentir satisfacción, para matar a... 20 personas, quitarles la piel, cocinarla, o sea, de verdad es que había unos asesinos muy tenaces. Con la Bitcoin se pueden hacer muchísimas cosas ilegales y no solamente ilegales sino también injustas. Recuerden que lo medioambiental está muy relacionado con lo social. Entonces digamos que antes de invertir en ese tipo de cosas que creo que actualmente es como la mejor inversión que uno puede hacer por lo que les decías como es el futuro, ...y estamos como en la etapa en que podríamos invertir... ...porque apenas está como creciendo... ...y no es como cuando ya todo el mundo la tenga... ...que ya no va a valer nada... ...entonces ya no va a ser una inversión buena... ...pero sacrificando qué... ...es decir, volvemos siempre a lo mismo... ...como que... ...no, pues es súper chévere comprar ropa... Pero, ...pero vale la pena que tantas mujeres sufran... ...vale la pena que el planeta esté sufriendo tanto... ...porque igual y como ya se los he dicho muchas veces... ...pues este tipo de cosas en últimas nos afectan a nosotras y a nosotros... Y es el planeta en el que vivimos no solamente hagámoslo porque lo amamos, sino porque tenemos que sobrevivir de alguna manera. Y es mejor empezar a mirar de qué manera vamos a sobrevivir desde ya. Y no cuando estemos en un apocalipsis de sequía y donde no hay comida ni agua y todos estemos peleando por un pedazo de zanahoria eh, digamos que todavía tenemos tiempo Yo sé que muchas veces estamos sentados y sentadas en nuestra casa Y pareciera que todo es perfecto Que no hay calor Que la brisa, las matas florecen Los árboles crecen y no pasa nada Pero como ya les había dicho En muchos artículos y en mi Instagram Y tal vez se los he dicho en otros episodios Nosotras y nosotros no somos los que vivimos Esta crisis de primera mano las personas que tenemos muchos privilegios somos los últimos a los que nos va a llegar como las consecuencias de este cambio climático que estamos viviendo. Entonces, si están pensando en invertir como yo, pues espero que este episodio les haya servido muchísimo, no tanto para decir no voy a invertir en Bitcoin, sino para estar pendiente de cómo va evolucionando esta moneda, de si van a hacer nuevos inventos, de si la van a volver más sostenible, o si de pronto vemos por ahí peticiones para que el Bitcoin no contamine tanto poder aplicar, bueno, siempre me parece que es una buena oportunidad para estar mejor informadas e informados y pues seguiré buscando de qué manera invertir, no solamente por el bien de mi economía, sino también pues por el bien social y medioambiental y, y bueno, a las personas que les interese les estaré contando cualquier cosa. Muchas gracias por haber eh, llegado hasta aquí. Gracias por escucharme este ratico. Recuerden que esto es un tema que apenas está como en boom. Hay muy pocas noticias sobre esto. Hay muy poca información también sobre las Bitcoin. Creo que es algo que apenas estamos aprendiendo como a, a utilizar. Entonces, si ven por allí más información, podemos estar hablando de este tema que es muy reciente en, en mis redes sociales. Entonces, las espero y los espero por allá. Adiós.